0: L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique. Chers amis et auditeurs de Radio Spoutnik Afrique, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très ravi de vous présenter cette nouvelle émission de l'Afrique en marche. Avec mon invité, le docteur Abdelkader Soufi, expert algérien en politique de défense, nous analyserons le retrait des troupes russes de la ville de Kherson ses objectifs et ses répercussions sur la conduite des opérations militaires en Ukraine. Mercredi 9 novembre, le commandant de l'opération russe en Ukraine, le général Sergei Sourovoïkin, a annoncé le retrait des troupes russes stationnées dans la ville de Kherson. Et ce, après une opération d'évacuation des civils de cette même cité qui a duré plusieurs semaines. Plus de 115 000 habitants ont été ainsi évacués à la rive gauche du Dnepr. Le général Sourovokine a justifié ce retrait de la rive droite du Dnepr par le souci du haut commandement d'éviter des pertes humaines aussi énormes qu'inutiles parmi civils et militaires. Comme nous pouvions facilement le prévoir, le régime ukrainien ainsi que ses soutiens militaires et médiatiques occidentaux, notamment sur les réseaux sociaux, ont présenté tambour battant ce retrait comme un sévère revers, voire une déroute de l'armée russe en Ukraine. Néanmoins, un regard rationnel sur l'histoire militaire russe, en particulier la lutte contre la campagne napoléonienne et la Seconde Guerre mondiale, dont la doctrine de combat de l'armée s'inspire largement, on serait plus tenté de modérer les effets illusionnistes des médias occidentaux. Nous allons... Nous concentrer sur l'état de l'avancement de l'opération spéciale russe en Ukraine avec le docteur Soufi, enseignant-chercheur algérien en géopolitique et politique de défense à l'université de Blida 2 en Algérie. Monsieur euh, Soufi, euh, bonjour et merci de nous avoir euh, accordé cet
1: euh, entretien. Bonjour, euh, merci à vous, plutôt, et c'est toujours un plaisir et un honneur de partager un espace de temps pour décortiquer les situations internationales.
0: Euh, ma première question, euh, M. Soufi, elle concerne, donc, notre sujet, il, il concerne le retrait des forces russes de la ville de Kherson. Euh, le chef, le commandant-chef des opérations en Ukraine, euh, a annoncé dans une, une déclaration à la presse que ce retrait est surtout pour des questions humanitaires et d'un côté parce que il, il, la Russie entreprend une démarche qui vise en même temps d'atteindre les objectifs de sa guerre de, de son opération spéciale en Ukraine mais en même temps protéger le, 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 les civils pour qu'il y ait le moindre de euh, victimes possibles. En plus de ça, il a expliqué que cette ville-là n'était pas très stratégique et qu'il était, il il était mieux pour l'armée russe de se retirer pour se fortifier dans une autre euh, position. Euh, Qu'en pensez-vous Comment évaluez-vous cette, cette démarche
1: En fait, euh, voilà, donc indépendamment de ce qui se passe sur le terrain, donc euh, par rapport à aux actions militaires et à l'opération spéciale et au dénouement et développement de tout cela. Nous regardons plus avec objectivité ce qui se passe sur le terrain et donc les réelles intentions. Le problème essentiel remonte à 2014, depuis 2014, quand cette région russophone a été pratiquement après le renversement du pouvoir en place élu légitimement et qu'il y a eu un bombardement intensif depuis ce temps-là et que le monde était absent. Rien n'a filtré à l'international un nombre vous, euh, on va dire, euh, euh, sur tout ce de l'information sur ce qui se passait là. Et donc cette volonté russe de, de pouvoir protéger justement les populations de cette région, ce qui a poussé donc cette intervention. Maintenant, le même retrait. Moi, personnellement, je le vois par par acquis de conscience, mais plus par euh, volonté de protéger les populations euh, qui subissent un, un bombardement intensif. Et là, il est vrai que d'un point de vue stratégique et militaire euh, tactique, on va dire que les Russes puissent choisir leur façon d'opérer, donc que ce soit d'attaquer ou de se retirer, ça c'est un autre concept, je ne débattrai même pas là-dessus. Mais je reste donc objectif dans mon approche par rapport justement à ce monde qui a été créé pour protéger l'être humain, pour rendre euh, la vie de, de l'homme facile, pour qu'il y ait une, une équité et, un, et on va dire euh, une vie pour tous. Euh, Quelle que soit euh, l'idéologie, la, 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 justement, ou, ou la culture de l'un ou de l'autre, c'est comment vivre ensemble. D'ailleurs, euh, les Nations Unies, euh, à travers l'Algérie, ont voté une journée pour cela. Pourquoi ne pas permettre justement à tous de vivre sereinement et en profiter justement d'une façon équitable de la vie. Là, imposer un, 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 un mode de vie, dire qu'il est des visions euh, dictatoriales, je dirais. Donc, au fait, euh, au fait, le, le, le plus important dans cette opération, c'est l'être humain, c'est la protection de l'être humain. Je présume que le retrait a double objectif. Le premier et l'essentiel, c'est pour lequel l'opération s'est déroulée, ça veut dire c'est la protection des populations. Le deuxième objectif, il est typiquement militaire, et c'est la protection des soldats, et donc automatiquement, euh, on va dire qu'il est, qu est aussi euh, tactique. D'accord. Euh,
0: depuis euh, le, le début de l'opération spéciale russe en Ukraine, euh, pas mal de, de situations ont été exploitées médiatiquement par l'Ukraine et, et par le, le, la presse occidentale dans des situations similaires à cela pour dire que la Russie a perdu la guerre ou, ou c'est la déroute de l'armée russe, chose que, à laquelle nous nous attendons. Euh, euh, dans, par rapport à ce retrait de, de la ville de Kherson. Alors que la Russie, il est clair maintenant qu'elle n'affronte pas l'armée ukrainienne en tant que telle dans ces régions, mais elle fait face à une guerre contre l'OTAN et tous les pays de l'OTAN qui continuent à soutenir l'Ukraine avec l'armement et avec le renseignement. Est-ce que Comment vous analysez cette chose Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque euh, que ce conflit euh, dégénère euh, vers un conflit ouvert avec euh, les Occidentaux, notamment euh, l'OTAN
1: Je commencerai là où vous avez fini. Moi, je dis que c'est un conflit ouvert avec les Occidentaux, seulement il ne dit pas son nom. Au fait, nous, académiciens, nous sommes tenus par l'objectivité et donc est, est, est chercher et dire le pourquoi des choses. Là, nous, nous, nous devrions de nous mettre donc dans une position de neutralité par rapport aux deux camps et trouver les, les tenants et aboutissants de cette histoire et donc avoir les bonnes informations et ne pas se fier justement à tout ce qui se dit. Et là, nous avons compris que il y a une guerre médiatique sans merci. Nous l'avons vécu lors de des guerres du Golfe, la, la, la deuxième, la troisième, essentiellement. Nous l'avons vécu lors de ce qu'on a appelé les révolutions colorées ou, ou les, les, les révolutions arabes. Aujourd'hui aussi, euh, je vais vous donner un exemple pour ne pas sortir du sujet. Quand il y a eu des manifestations à Paris et que donc les les, les chaînes Françaises ont essayé de, de camoufler, de, de mentir, euh, sur, euh, donc, euh, aux, aux populations, même locales, et, et qu'ils ont été pratiquement démasqués. Cela explique que nous vivons une, une, une construction pyramidale de l'information, il y a quelque part cette information qui s'est construite et qui se répartit à une vitesse de lumière avec les, le même contexte, avec les mêmes phrases, qu'une seule personne a écrit le texte. Et là, il est tout à fait normal qu'on ne peut pas se fier à ce qui se dit sur le front ou sur ce qui se passe dans la case que je considère la case d'échec de conflit entre la Russie et euh, l'Occident qui a pris justement cette couverture qui est euh, euh, donc qui est l'Ukraine mais en réalité nous savons tous que l'Ukraine n'a pas le potentiel de pouvoir faire face et tenir le coup si ce n'est un euh, on va dire un pont qui a été ouvert mais au-delà des forces euh, ukrainiennes nous savons maintenant que il y a des, des mercenaires mais surtout moi, je dirais que ce sont des, des armées régulières qui ont pris des, euh, des postures de mercenaires et qui sont donc sur le front avec tout, tout ce que peut avoir une armée régulière comme logistique, comme génie militaire, comme stratège et comme, euh, on va dire, acteur sur, sur le terrain. Et là, euh, là, on comprend mieux que ce qui se passe, c'est un conflit de devenir, moi je pense que c'est là, c'est tout l'enjeu le, du nouvel ordre mondial qui se joue à partir de la case ukrainienne. Maintenant, est-ce que les risques de débordement euh, sont, sont possibles, euh, possibles ou, ou, ou bien euh, palpables Je dirais que dans les études prospectives, on ne peut pas négliger cet élément. Ça veut dire que, combien même nous pensons que les, les États sont des acteurs sages, qui considèrent euh, la perte et le gain, et qui essaient donc d'œuvrer euh, comme ça, et que même dans, dans une guerre, ils calculent le, le potentiel à utiliser pour aller à, à réaliser des fins et des objectifs. Est-ce que, quelque part, on peut assister à quelque chose qui se digénère. Il faut dire que, est-ce que, justement, le président ukrainien n'est pas un être, on va dire, un peu dérangé dans sa tête et qui risque de faire déborder et, et emmener avec lui, au-delà des, des visées stratégiques, même de l'Occident à... à, à en venimer la, la situation et pousser le bouchon à, à un point de non-retour. Euh,
0: D'accord. Euh, pour revenir justement à cette euh, campagne médiatique euh, que mènent le, euh, les autorités ukrainiennes et avec l'aide des médias occidentaux, euh, nous l'avons vu déjà dans les, les, les semaines passées quand les, les, les armées russes euh, se sont retirées de certaines régions. Il euh, y a eu reprise par les forces ukrainiennes de ces régions-là, euh, comme euh, Liman et autres. Mais ce que la presse n'a pas dit, c'est que euh, l'armée russe avait attendu, attendu l'arrivée des Ukrainiens, enfin de, de, des soldats ukrainiens, et puis elle a euh, bombardé massivement toutes leurs positions, ce qui a fait que euh, la reprise de ces régions-là, finalement, elles ont coûté très très cher euh, à la, à l'armée euh, euh, ukrainienne. Euh, donc, est-ce que vous pensez que ce retrait, euh, encore une fois dans la région euh, de Kherson, euh, relève de la même stratégie et de celle de préserver le, 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 le potentiel humain de l'armée russe
1: et en même temps euh, piéger l'armée la, ukrainienne moi, je crois, je crois ce que je vois, je crois par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Donc, on voit bien que l'armée russe est, est une armée qui est bien préparée, qui s'est bien préparée donc à ce genre de situation. Et donc, euh, ce n'est pas, il ne faut pas être devin pour dire que euh, toutes les batailles qui ont été gagnées donc sur le terrain ont été mûrement réfléchis et bien pensées. Donc toutes les tactiques et les stratégies qui ont été mises sur place ont donné raison à l'armée russe. Euh, maintenant, donc, quant à ce retrait et cette guerre médiatique, il faut dire que en première guerre mondiale, l'Allemagne a perdu, a gagné la guerre des tranchées contre l'Occident, perdue sur le papier. Donc c'est la presse qui a fait perdre euh, la guerre aux, aux Allemands. Là, nous sommes dans un dans un autre contexte, au fait, donc dire à l'international que l'armée ukrainienne réalise des exploits et chasse peut-être l'armée russe, là c'est pour dire que d'abord les objectifs, c'est essayer d'atteindre le moral des troupes russes, c'est aussi changer l'opinion publique internationale pour dire que sur le terrain, la Russie, avec toute sa, sa puissance de frappe, n'est même pas capable de, euh, de faire face à un petit pays qu'on qu appelle l'Ukraine, euh, com comparativement à la force de l'OTAN ou celle de l'Occident ou celle des États-Unis d'Amérique. Euh, qu quatrièmement, euh, au fait, donc, euh, c'est camoufler la réalité du terrain et euh, co continuer à mentir pour éventuellement essayer de gagner cette guerre de, de, sur le terrain par, à travers la presse, à travers la propagande et à travers d'autres médias.
0: Euh, on pourrait, on on pourrait peut-être faire appel à un, à un événement dans l'histoire euh, euh, du dernier siècle russe avec le euh, la la campagne de Russie menée par Napoléon Bonaparte euh, si on avait les moyens de de communication d'aujourd'hui on aurait dit que la stratégie de du général Mikhail Kutozov euh, prêtait surtout à une lâcheté euh, parce que l'armée russe on va dire que elle s'est enfuie elle s'est elle s'est enfuie même en brûlant ce qui tout ce qui est euh, tout ce qui est passé euh, de, de, euh, tout ce qui euh, résidait à, à son passage. Oui, oui, euh, je, je vous ai compris, d'ailleurs. Alors, je... alors que c'est ça, justement, euh, c'est ce retrait-là tactique qui a permis euh, au général Koutouzov justement, de, de battre l'armée la, euh, de Napoléon Bonaparte, qui était la première puissance militaire de, de, européenne de l'époque.
1: Ouais, euh, pour, pour, pour confirmer ce que vous venez de dire, justement, donc, euh, cette armée de Napoléon qui avançait, qui trouvait même des villages vides quelque part, et elle était tout étonnée de trouver euh, cette possibilité d'invasion et de triomphe. Euh, en terre un exploit sans pareil, jusqu'à dire que les troupes russes ont, ont, ont fui, ont s'en ont perdu, mais au fait, donc la, la stratégie a été a été bon, a été exceptionnel, et que le Napoléon a mordu à l'hameçon. Et on parle de Napoléon qui a fait de grandes guerres, qui a et, et qui a inspiré peut-être aussi les grands les grands euh, stratèges tels que euh, Karl von Clausewitz. Mm. Et, et, et là, donc justement, ça, ça explique un peu ce génie et, et cette façon de faire euh, de, de l'armée russe. Et, et, et la vérité, c'est, elle sort du terrain. Elle ne, heureusement qu'à cette époque-là, il n'y avait pas les médias, comme vous le dites si bien. S'il y avait les médias, on aurait dit que les Russes ont perdu la guerre et, et ils se seraient contentés de rester à Saint-Pétersbourg ou quelque part dans les environs et dire voilà, nous avons battu l'armée la, russe et nous avons accompli la, les, les vertus de la révolution française que de changer le monde selon la, la pensée euh, donc napoléonienne. Euh, Aujourd'hui, la donne est différente. Euh, il y a de nouveaux éléments euh, qui ont investi le terrain de la guerre. Nous sommes passés donc de la première génération de guerre à cette nouvelle génération de guerre qui est la quatrième, cinquième génération, les guerres hybrides, les guerres euh, médiatiques, cybernétiques et tout ce que ça englobe, entre autres justement euh, la guerre médiatique et l'utilisation de de ce qu'on appelle les, les groupes radicaux ou des organisations non gouvernementales acquises à la question qui euh, qui sont là, mais vous avez vu peut-être que beaucoup de de, de, de journalistes euh, occidentaux euh, ont, ont fait volte-face à, à leur chaîne parce que ce qu'ils ont vu sur le terrain, c'était des Ukrainiens qui étaient en train de tirer sur leur propre euh, population pour dire oui. que c'était et, 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 et là, ils ont compris que euh, le jeu était était malsain. Et ils ils ont, ils ont rapporté, mais euh, donc chez eux ces informations et c'est l'arme à double tranchant, on va dire que l'opinion publique au, euh, européenne et occidentale elle monte au créneau et nous maintenant nous avons deux visions par rapport à des intérêts occidentaux qui cherchent à garder cette souveraineté acquise depuis 500 ans de domination de l'Ouest sur le monde et les populations qui se réveillent euh, et, et qui ont compris que euh, ce qui se passe, c'est tout simplement de toutes pièces. Là, pour finir, je dirais qu'en Ukraine, ce sont les prémices du nouvel ordre mondial et que euh, les Américains eux-mêmes ont compris, ils l'ont dit depuis... Euh, les, les, les rapports du NIC, le National Intelligence Council, en 2004, pour vous rappeler 2008, de, 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 des rapports de force qui vont changer des pose donc qui vont passer à l'est et au sud, et qu'aujourd'hui, l'Occident ne fait plus peur. Donc ce qui reste en réalité, comme même pas l'hégémonie, même pas la force, Économique, ce qui reste, c'est juste la puissance militaire américaine intrinsèquement sans plus. Donc, on n'est plus dans les, le, le, la pensée hégémonique et, et la domination de l'autre. Et si tu ne, ne rentres, tu as beau être blanc, noir, gris. Tout ce que tu veux, c'est que tu ne rentres pas dans ce moule qui a été conçu par l'Occident. Euh, euh, tu es donc euh, tu es marginal. Rappelez-vous, je vous le rappelle, en 99, en 2000, la Russie a bien voulu intégrer l'OTAN et l'Union européenne. Et que cette Russie, donc, c'était une, une Russie qui était ouverte sur le monde libéral et le monde capital. Nous avions vu le Coca-Cola, le McDonald's et j'en passe s'installer en Russie, mais le, la demande a trouvé un niais catégorique quand on réfléchit bien ce, ce n'est pas le, la, la vision idéologique ou le communisme qui dérangeait, mais c'était plus la Russie en tant qu'État nation. parce qu'on ne veut pas qu'il y ait un rapprochement aussi entre euh, les, les les, les populations germaines et les populations slaves. Bah, ce,
0: cela On justement, euh, je voulais arriver justement à, à cette question là et merci de m'avoir donné le, 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 le la main. Et donc, quand on regarde toutes les, les infrastructures qui ont été sabotées dernièrement, et les plus les plus euh, marquantes, ce sont les, les deux Nord Stream, les deux gazoducs qui alimentent euh, l'Europe avec euh, le gaz russe, mais pas uniquement. Il y a aussi d'autres infrastructures qui sont bombardées par les, les Ukrainiens et actuellement, nous savons que c'était, ce sont avec les missiles qui ont été livrés par les États-Unis que ce, ces infrastructures, comme la station hydroélectrique de Kherson d'ailleurs, que cherchent les Occidentaux, qui sont le donc les, les parrains et les stratèges de cette guerre euh, en Ukraine, que cherchent-ils? derrière cette politique-là de sabotage d'infrastructures de, 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 extrêmement importantes et, et tout en ayant le culot de dire que ce sont les Russes qui les ont sabotés alors que les Russes, s'ils ne voulaient pas vendre leur gaz pour l'Europe, il leur suffisait seulement de fermer le robinet. Pourquoi les,
1: les, pourquoi les faire sauter Vous savez, on, on peut faire un peu de géopolitique pour comprendre réellement ce qui se passe. On va se référer donc à, à, à Nicolas Pickman. À, on comprend mieux donc, on comprend mieux à partir de là euh, le comment et le pourquoi de, de cette chose. Vous savez, les États-Unis d'Amérique, ils ont cette flotte qui, qui font l'opération de containment maritime. Donc, et ils voient le monde à travers les régions. Et c'est sur cette base-là qu'ils ont euh, déployé euh, donc tout euh, ce qu'on appelle les continents mobiles ou flottants euh, américains. C'est-à-dire euh, contre... les, les porte-avions. Très bien. Et quand MacInder qui disait que l'enjeu donc mondial c'est par rapport au Heartland, le, le cœur du monde, c'est l'Eurasie. Et Spickman venait dire que non, c'est pas le Heartland, mais c'est le, le croissant fertile, donc le l'Asie la, 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 de de l'est et du sud-est, donc et là où il y a les les conduits euh, à, à les ruisseaux, donc et les grands fleuves qui conduisaient vers les les, les grands plans les plans d'eau et que plus tard euh, euh, Brzezinski justement disait que euh, pour cette domination, il faut empêcher qu'il y ait un, euh, un, un rapprochement entre l'Asie et, et l'Europe. Et il faut créer une zone de, de tension sur euh, donc ce qu'on appelle ce croissant fertile, que les Américains doivent être le référent et l'arbitre. Mm -hmm. Et quand on voit la conflictualité qui se passe donc euh, dans toute cette région, on comprend mieux. La, la révision de la doctrine américaine en 92 après la fin de l'ennemi, comme disait Alexandre empoisonné parce qu'il a compris que les Américains, ça marche avec l'ennemi. En 92, ils ont revisité cette doctrine et ont dit… Euh, parce qu'il y avait le Japon et la Corée du Sud qui demandaient aux Américains de retirer leur base militaire. Ils ont dit non, et il reste encore euh, le danger qui est la Chine et, et la Corée du Nord. Et là, donc, ils ont défini le nouveau ennemi comme étant d'ordre religieux. Et que cet ennemi, il est. Donc, c'est la pensée de Confucius ou bien de, de l'islam. Et, et c'est surtout cette base-là que nous avons connu le développement de l'après-guerre euh, froide. Et, et, et sur un plan, on va dire, dans cette démocratie et les, les valeurs de l'humain qui étaient véhiculées, il y avait une dictature dans l'ordre mondial. Et donc, empêcher la Russie et, et l'Europe de faire clan avec l'Asie voulait dire empêcher qu'il y ait une force euro-asiatique émergente. Empêcher euh, un rapprochement entre l'Allemagne et la Russie voulait dire que ce soit sous le, la, la coupe de l'OTAN ou de l'Union européenne, dans les deux cas, la Russie c'est plus de 150 millions d'habitants, l'Allemagne c'est plus de 90 millions d'habitants, et quand vous êtes en Union européenne, c'est la partie la plus dominante de l'Union européenne, donc la plus grande puissance militaire avec l'une des plus grandes puissances économiques mondiales. Ça va faire mal au monde et donc c'est la la force euh, intrinsèquement la plus puissante. La même chose si l'armée russe devait intégrer l'OTAN, ça veut dire aussi avec cette force de Pâques conjuguée avec les Turcs, avec les Européens, nous pouvons ne pouvons que mettre de côté ou bien en marge, la force américaine et donc, la, la, on va dire plutôt, du, euh, du, des outputs de l'OTAN. Et cela, les Américains, on va dire les Occidentaux, ne le veulent pas. Alors, qu'est-ce qui se passe Il y a eu d'abord la guerre de l'Azerbaïdjan et, et, et de... L'Arménie au, au Karabakh. De l'Arménie, voilà. Donc, une façon aussi de voir le comportement de l'armée russe. En plus, donc, de l'intervention de l'armée russe en Syrie, et rappelez-vous, juste avant la crise ukrainienne, le Brexit voulait dire que la Grande-Bretagne ne devait plus faire partie de l'Europe. Donc, ça explique aussi ce contrôle qui a toujours été euh, de, des anglo-saxons sur l'Europe. Se, se retire, c'est plus un contrôle de loin. Et, et là, ce que les, les, les anglo-saxons comme stratégie ont mis en place, c'est de créer une conflictualité entre l'Europe et la Russie, une guerre à l'usure, et qu'eux, ils pouvaient se libérer à, à, à prendre en charge l'autre prétendant, qui est la Russie, à, à ce nouvel ordre mondial. Parce que toutes les guerres qu'avaient eues dans le monde était européenne, étaient européennes et en partie pratiquement... Euh, presque, on va dire, de, de, de la France et, et de la Grande-Bretagne sur des endroits bien définis en Europe de l'Est. D'accord.
0: Ben, je vous remercie, M. Soufi. Euh, nous arrivons à la fin de cette première partie. Euh, je donne rendez-vous à nos euh, auditeurs dans quelques minutes après une pause musicale. À tout de suite. Vous êtes toujours sur les ans de Radio Spoutnik Afrique. Moi, Kamal Ouadj, animateur de l'Afrique en marche, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le docteur Abdelkader Soufi, spécialiste des questions de défense. Pour faire le résumé de ce que nous venons d'écouter, il ne fait aucun doute pour notre interlocuteur que le haut commandement militaire russe demeure cohérent avec les objectifs énoncés au début de l'opération spéciale en Ukraine. La décision de retirer les troupes russes de la rive droite du Dnepr viserait, selon l'expert, à protéger les civils et à minimiser au maximum les pertes humaines. Ceci d'autant plus que la plupart des objectifs stratégiques sont atteints dans un contexte où le conflit a muté vers une confrontation avec les Occidentaux et l'OTAN. Ne quittez pas, chers auditeurs. Dans la seconde partie de votre émission L'Afrique en marche, nous allons continuer à débattre avec Abdelkader Soufi sur les répercussions économiques et géopolitiques de la crise ukrainienne à l'aune des derniers développements de la situation sur le terrain. Restez à notre écoute. À tout de suite. Je suis Kamal Wadj, animateur de l'émission « L'Afrique en marche » présentée par Sputnik Afrique. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Depuis le début de l'opération spéciale russe en Ukraine, les pays européens, qui ont courbé les Chines d'une manière servile face aux anglo-saxons, paye actuellement les résultats des sanctions économiques contre la Russie. Récession, crise énergétique, inflation, faillite d'entreprise et situation sociale explosive. À ceci s'ajoute le sabotage des gazoducs Nord Stream dont Moscou accuse officiellement le Royaume-Uni. Cet attentat complique davantage la situation qui risque de se perpétuer, y compris après l'arrêt après, après du conflit. Comment expliquer cette attitude vassale des dirigeants européens Comment n'ont-ils pas pu imaginer les effets boomerang des sanctions A contrario, comment expliquer l'engouillement des pays africains à coopérer avec la Russie malgré le risque de sanctions et le poids de la propagande occidentale Je vous invite à écouter Abdelkader Soufi. Monsieur Soufi, je vous resalue dans cette seconde partie de notre entretien. Et ma première question va à, aux conséquences boomerang des des sanctions antérusses. Euh, actuellement, nous voyons que l'Europe, le, le, en particulier les grands pays de l'Europe, sont dans des situations de plus en plus gravissimes sur le plan économique. Euh, le, le, la crise énergétique, l'inflation, l'inflation. D'après vous, est-ce que euh, l'Europe paye les le, le résultats de cet asservissement, de cette euh, volontaire euh, aux, aux décisions anglo-saxonnes anglo, anglo saxons Et est-ce que vous pouvez nous dire, euh, parce que ici en Russie, on ne comprend pas vraiment euh, comment les élites ou les dirigeants européens n'ont pas calculer cet effet boomerang alors que c'était évident euh, que ça allait euh, arriver
1: Très bien, vous faites très bien de me poser cette question parce que c'est très important, en fait. Donc, euh, c'est dans la continuité de ce que je disais tout à l'heure, mais je crois que la crise ukrainienne a engendré une, une crise multidimensionnelle en Europe. Donc, s'ajoutant aux crises financières, économiques et sanitaires, aujourd'hui, l'Europe, on souffre de la crise énergétique, alimentaire, sociale et sociétale. Pourquoi? Parce que tout simplement, moi, je pense que l'Europe elle-même a été dupe par les anglo-saxons. Et vous savez, c'est comme, c'est comme un prédateur qui lance son venin sur, sur sa proie et donc il l'immobilise. Je pense que c'est ce qui s'est passé avec l'Europe par rapport à l'action de des anglo-saxons, notamment des Américains. Parce que ceux qui en souffrent le plus, maintenant, ce sont les Européens. Et ceux qui en souffrent le plus de l'énergie, ce sont les Européens. Et ceux qui en souffrent le plus de, euh, des, des sanctions économiques, c'est encore les Européens. Parce que les multinationales américaines, notamment celles de l'énergie, elles se frottent les mains et elles aimeraient bien que ça dure, cette situation, du moment qu'ils ont demandé aux Européens de ne plus s'approvisionner en énergie en Russie, et en contrepartie, ils vont vendre à 4-5 fois plus le prix euh, aux, Euro aux, aux Européens. Ceci explique, d'une façon, on ne peut être plus clair, au fait. Euh, on, on a pensé, donc, que, que créer une guerre à l'ésure pour la Russie, donc, ce serait l'équivalent de la, la fin de la guerre froide, que... L'Union soviétique a fini par rompre sur un plan économique et qu'en contrepartie, à chaque fois qu'il y a une guerre qui touche l'Europe, c'est au profit des Américains, ce sont eux qui ont reconstruit l'Europe après la Première Guerre mondiale, ce sont eux qui ont reconstruit l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale. C'est ce système financier et économique qu'ils ont mis en place qui a permis donc l'hégémonie euh, totale. Aujourd'hui, je crois que ceux qui n'ont pas pris en considération et c'est le paramètre le plus important, c'est que la Russie elle-même s'est préparée donc à cette éventualité et que on apprend des erreurs du passé et que ce n'est pas sur le plan économique que les Russes vont perdre. On, on euh, l'adage dit. Euh, on ne se fait pas euh, piquer du même trou deux fois. Et, et là, donc, euh, en définitif, les sanctions qui ont, qui ont visé la Russie ont eu euh, l'effet inverse. Au en fait, la Russie euh, s'est confortée dans sa position. Elle n'en souffre pas du tout. Elle a, elle a de nouveaux marchés. Elle a des marchés grands. Euh, elle, je crois que même sur le plan financier. Elle, était, elle a une aisance et une assurance, en contrepartie, très vite l'Europe est partie en fumée. Aujourd'hui, la, 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 j'allais dire le duo euh, Paris-Berlin, non seulement ne fonctionne pas comme il se doit, mais ça risque de casser. C'est au bout de la rupture, aussi bien que l'Allemagne aujourd'hui pense à, à développer sa propre force de défense en octroyant donc à l'armée allemande un, une somme de 110 milliards de dollars. C'est une première, elle qui, euh, dont on en son sein, nous pouvons se passe militaire américain. D'accord. Et et, euh, 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 par
0: rapport à ce que vous venez de dire, parce que c'est très intéressant, et je voulais, ça fait un, euh, depuis le début, donc euh, arriver à poser cette question-là. Historiquement, nous savons que ce sont les intérêts financiers euh, anglo-saxons qui ont tiré les, les marrons du feu et les ficelles pour déclencher et la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Actuellement, on peut dire que c'est pas c'est pas les mêmes personnes, mais c'est la même pensée géopolitique qui anime ces cartels-là. Et ce sont les mêmes intérêts, on peut le dire, qui sont en train de tirer le, 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 et de manipuler le, la, la guerre euh, en Europe, en particulier euh, cette attaque euh, en règle contre la Russie par euh, l'Ukraine qu'ils utilisent comme une tête de pont. La question, c'est ce que qu'on on ne comprend pas ici comment, comment, euh, nous avons deux exemples euh, de, de guerre où ce sont les mêmes intérêts. Qui ont déclenché, c'est quand même qui étaient des boucheries et, euh, et de, il, il n'y a pas une prise de conscience ni une lecture un peu intelligente disons, de ce qui s'est passé dans cette période de l'histoire d'un côté. Mais même à partir de là, à partir de là, qu'est-ce qui peut expliquer cette cette duperie, cette cette servilité des
1: c'est quand même parce qu'ils agissent à l'encontre des intérêts de leur peuple. Je parle on ne va pas accabler l'Occident et on va dire que la bonne foi ne suffit pas. Après euh, donc, euh, les rencontres de Yalta et la signature de, euh, de la charte des Nations Unies euh, en octobre 1945 euh, à San Francisco, je pense, euh, a été dans un sens où le monde a pris conscience que les guerres ne menaient à rien pas plus qu'à une destruction massive des moyens et donc aussi euh, euh, la mort de l'humain et ceux qui ne meurent pas donc vivre avec un handicap qu'il soit, qu soit psychologique ou psychomoteur euh, ou euh, carrément physique. Euh, je crois que les premiers moments les gens avaient compris pris conscience qu'on pouvait faire un monde meilleur, donc, meilleur que celui d'avant la Deuxième Guerre mondiale, meilleur que celui d'avant la Première Guerre mondiale, et qui permet, donc, le développement, euh, les, les de la vie, tout ce qui en suit. Mais, l'argent, l'argent euh, est, un, est un grand problème dans, en, en tant que paramètre dans la vision de l'être humain. Et, le, J'allais dire, l'égocentrisme pousse justement euh, à en ramasser au maximum, quitte à faire ce qu'on appelle, ce que peut appeler celui qui les rappelle, des dégâts collatéraux. Pour donc les multinationales, pour ceux qui sont à la tête des multinationales et qui manipulent malheureusement les États, euh, ils s'en foutent éperdument de ce que peut devenir les pays de ce que peuvent devenir les humains, là, ça et là. Le plus important, c'est de maintenir cette domination, c'est de maintenir l'homme en, en dessous du seuil de la pauvreté, de rendre l'homme lui-même ignare par rapport, donc, donc pour qu'il ne puisse pas prendre conscience de ce qui advienne de sa vie et, et de son monde. Et c'est justement des situations comme ça comme celle de la crise ukrainienne, qui engendre de nouvelles visions, une nouvelle foi, voir pourquoi aller à la guerre. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi on diabolise l'autre Et nous, on, on a quoi à gagner Pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose en Europe ou quelque chose qui concerne les Américains, on dit que c'est une crise mondiale Et on pousse tout le monde dans ce sens-là. Et, et quand les passe, Américains
0: ont une position et les Européens, bien qu'ils ne constituent qu'une toute petite infime partie de l'humanité, on parle de la communauté internationale. Comme Absolument. si, comme si la Russie, la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud autour de cette partie eurasienne qui constitue presque 40% de l'humanité n'avait pas, n'avait rien à dire par rapport aux questions internationales.
1: Bien Donc, sûr, non, dans, dans la vision, dans la vision elle-même, ça s'appelle « l'autre ». Donc, ce qui n'est pas, euh, on va dire, euh, ce qui n'est pas latin, ce qui n'est pas, qui n'appartient pas aux croissants euh, chrétiens, ce qui n'appartient pas au monde anglo-saxon, ça s'appelle « l'autre ». Et cet « autre » ne peut pas être l'égal de ces gens-là, parce qu'ils pensent avoir fait le monde tel qu'il est, et ils l'ont dessiné à la manière avec laquelle ils doivent vivre. Et que, euh, rappelez-vous, ce comparatif raciste, euh, quand il y a eu la crise, le début de la crise ukrainienne et les positions des Européens. Non, il ne faut pas qu'il y ait de guerre contre des Blancs comme nous. Ils ont des yeux bleus, alors qu'on s'en foutait de ce qui se passait en Irak. Des gens mou, mouraient sous le feu euh, nourri, justement. De, de la flotte aérienne et des, des, euh, américaine et, et, et occidentale. Et là, on disait regardez la technologie, la guerre chirurgicale, les opérations chirurgicales. On nous montrait, on nous a vendu, ils ont vendu au monde une guerre euh, sur un plan, euh, on va dire, euh, technologique. Comment c'est précis dans l'action, mais on ne nous a jamais montré, on n'a jamais montré au monde l'impact de cette guerre technologique, ces enfants qui étaient brûlés, ces femmes et ces hommes qui ont été euh, décapités, ces villes qui ont été anéanties. La même chose aujourd'hui, on la revit. On ne nous dit pas que les, les, les ce qu'on appelle les, les néo-nazis euh, qui sont à la tête de, euh, de, de l'État ukrainien attaquent leur propre population donc et ils s'en foutent donc puisque euh, le résultat peut être positif donc euh, ce, et ce sera considéré comme étant un dégât collatéral seulement
0: euh, maintenant j'aimerais bien euh, faire un petit virage vers euh, l'Afrique parce que nous essayons toujours euh, d'apporter l'information euh, comme avec le maximum d'objectivité possible. Donc, il y a, malgré tout ce qui se fait donc actuellement contre la Russie sur le plan médiatique, quand on l'attaque sur le plan politique ou militaire, ou qu'on montre chaque, chaque mouvement de l'armée russe comme une espèce de déroute de cette dernière, c'est dans ce contexte-là que euh, vont avoir des, des manœuvres militaires qui sont une première euh, en Algérie, euh, dans le, le, le sud-ouest de l'Algérie, entre l'armée russe et, et l'armée la, et euh, algérienne. Donc, comment voyez-vous cet aspect-là de, de contradiction avec ce, toutes ces images négatives et pas uniquement l'Algérie, mais beaucoup de pays africains, Voit dans le partenariat militaire et sécuritaire avec la Russie un atout pour euh, revenir à une espèce de souveraineté et s'affranchir un tant soit peu de, euh, de la domination occidentale.
1: Au fait, donc, pour votre question, on peut la scinder en deux parties. La première, donc, c'est cette relation algéro-russe qui n'est pas née d'hier, mais qui a plus de 60 ans d'existence. Et c'est une relation qui est basée sur le respect, sur euh, sur la foi, en, en la sincérité de l'un et de l'autre, et qui a conduit à construire un partenariat stratégique dans différents domaines au-delà du domaine militaire. Pour beaucoup euh, qui ne savent pas, ce partenariat n'est pas que militaire. Il est au-delà de cela et qui s'est renforcé au fur et à mesure euh, donc, il euh, y a eu un rapprochement Donc, qui a emmené aussi, euh, sur le plan militaire, on va dire, à, à faire, à déployer les forces des uns et des autres et à participer des à des manœuvres, que ce soit dans la mer Noire, euh, dans, euh, dans la Méditerranée, mais aussi sur le sol euh, russe et le sol algérien. Cela explique la profondeur de cette relation et je crois que la vision commune surtout entre les deux euh, par rapport euh, à, au domaine, aux questions internationales. Le, euh, pour l'Afrique, justement, il y a un, un regain de conscience et qui a été aussi alimenté par euh, le panafricanisme et le sentiment d'être lésé par les forces coloniales. Cette, cette montée de de sentiments anti colonial anti occidentale notamment anti-français, on va dire, c'est pour prendre l'exemple de l'Afrique de l'Ouest, et que, par exemple, une opération comme Barkhane, qui s'était déployée avec plus de 5000 soldats entre le Burkina Faso, le Niger, le Mali, la Mauritanie, et j'en passe, euh, a fait que, durant 9 ans, 59 morts. Français et il y a eu plus de 5000 morts euh, africains. Au lieu qu'on qu ait assisté donc à une, tel que ça a été proposé par François Hollande, une éradication du terrorisme, nous avons vu euh, une, une guerre fratricide intercommunautaire qui a été nourrie et, et euh, diligentée par la France pour créer une zone de non lente. Et, et là, euh, et donc est aussi le mensonge de créer un partenariat avec ces pays-là. En fait, on a vu que des bases françaises s'installer, mais rien n'a été fait sur le plan éducatif, scientifique, technologique, construction. Et là, il y a de nouveaux partenaires qui arrivent et qui proposent justement une, une vie décente aux Africains et une prise en main de leur destin. Le partenariat russe avec, je citerai peut-être avec le Rwanda, avec l'Afrique centrale, avec le Mali, euh, permet aux Africains de mieux voir la différence entre un partenaire fiable qui vient là créer en créant et la Chine qui arrive aussi et qui permet euh, la, la même chose, alors que les forces occidentales euh, de tout temps n'ont cherché que leurs intérêts, ils sont foutés éperdument du devenir de de l'homme africain. D'ailleurs, après la guerre froide, nous avons été, euh, euh, j'allais dire, euh, scandalisés par la théorie internationale, parce que la théorie internationale, elle, elle a toujours pensé la vision occidentale et sur un plan de guerre. Est-ce qu'on doit être euh, libéral ou on doit être, euh, on va dire, idéal? Mais dans tous les cas, dans tous les cas, euh, on a pensé que ce que pouvait devenir l'homme euh, occidental et qu'elle a été raciste envers euh, le reste du monde. Toutes les guerres qu'a connues le tiers-monde et la misère et la désertification, qu'on commençait à voir après la Deuxième Guerre, la, la fin de la Guerre froide, on a compris que l'Occident ne cherchait que son propre intérêt. Et bien au contraire, ils ont nourri les guerres fratricides, ils ont nourri les conflits un peu partout, communautaires, intercommunautaires, interethniques, pour justement qu'il y ait une éradication de, de, de l'être humain sur place et créer des zones de, de, de jardins, ce qu'on appelle de jardins pour l'Occident, pour qu'ils puissent exploiter sereinement les, tous les biens de ces régions. Aujourd'hui, je crois que les Africains ont compris. Ils ont compris l'enjeu, ils ont compris le jeu de l'Occident, ils ont surtout trouvé euh, des réponses à leurs questions hein, euh, en, en s'alliant à de nouveaux partenaires tels que la Russie et là ça marche bien ça marche bien même en question sécuritaire on voit que on a plus d'actions positives et qualitatives quant à la guerre au crime organisé et au
0: terrorisme D'accord euh, J'aimerais évoquer quand même un point qui est, il me semble qui est très important. Parce que au delà outre toute cette campagne euh, médiatique extrêmement massive euh, contre euh, la Russie, mais aussi il y a des attaques contre ses partenaires. Je, je citerai donc le cas de l'Algérie, euh, qui, à cause de, de, de sa coopération de plus en plus renforcée dans le domaine militaire, euh, les derniers selon un rapport du Sénat américain, le dernier accord militaire qui porte sur des armements beaucoup plus sophistiqués, mais aussi cette histoire-là de, de manœuvres militaires en Russie, puis en Méditerranée, et dans le, le, le au milieu de, de ce mois-ci, en Algérie, dans, dans le Sahara. Donc, il y a un groupe de sénateurs, il y a des, des voix qui s'élèvent aux États-Unis et qui appellent, non seulement euh, donc à discréditer et à jouer sur les questions diplomatiques et médiatiques dans le monde, mais vraiment à prendre des sanctions contre euh, l'Algérie parce qu'elle a un partenariat important avec euh, la Russie. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça
1: D'abord, l'émergence de l'Algérie pose pose problème dans le continent et le sous-continent, dans la région méditerranéenne. Cette montée en puissance d'abord de la force de défense algérienne et aussi la, 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 économique qui, qui, qui permettent même à l'Algérie de prétendre euh, l'accès au, au groupe fermé du BRICS, cela démontre euh, cette ce, ce potentiel euh, algérien qui émerge et qui, fait, et qui fait mal et qui inquiète les occidentaux côtiers. D'un autre côté, l'apparence de nouveaux acteurs, notamment la Russie dans la région qui, comme je le disais tout à l'heure, était un partenaire stratégique à l'Algérie, a permis aux Africains de mieux comprendre les choses et ils étaient contents de voir le retour de l'Algérie sur la scène internationale. Les chefs d'État africains avaient besoin d'un état locomotive, d'un état pivot dans la région sur lequel ils puissent s'adosser et sur lequel ils peuvent compter par rapport à leur véritable visée, par rapport à leurs vrais intérêts, sans qu'il y ait marchandage, sans qu'il y ait justement euh, une utilisation, une usurpation de l'identité à des fins euh, égoïstes. Ils savent que l'Algérie a toujours été là pour eux. Ils connaissent la position de certains pays sur la scène internationale et le respect au droit international et à la charte des Nations Unies, des pays comme la Russie. C'est des États fiables, puissants, et qui peuvent aussi ramener le plus sans dénigrer l'Africain, sans, pour qu'il y ait cet esprit, justement, de colonise de de de, de colons parce que là le partenariat avec la Russie est complètement différent comparativement aux forces colonialistes qui étaient et qui qui sont sur place il euh, n'y a pas le même esprit donc il n'y a pas la même euh, appréhension mm -hmm. ensuite quand vous regardez par exemple l'exemple euh, quand euh, le président français parle du Mali et il parle alors la présence française militaire en, euh, en, en en Afrique notamment dans la région du Sahel saharien c'est une présence qu'il conçoit comme étant normale et que le partenariat français avec les opérations donc militaires sur place ce sont des opérations normales et quand le Mali est une opération une un, une relation avec la Russie, là, ça devient une visée, une visée euh, impérialiste. Euh, impérialiste, par exemple. Et là, quelque part, on comprend mieux le double discours de l'Occident qui ne veut pas lâcher prise et qui, dans la continuité de, de l'action de la cellule France-Afrique, il garde cette même mise sur la, la, la région à travers différents moyens et outils tels que la Banque centrale et le Front. CFA, qui, qui veut dire le Front des colonies françaises en Afrique. D'ailleurs, c'est une appellation péjorative et qui ne veut même pas entendre parler et que même les régions du CFA, les trois régions, ne peuvent pas donc euh, euh, échanger entre elles parce qu'ils n'ont pas le même le même Front et il n'est pas convertible d'une région à une autre. Ouais. C'est pourquoi, aujourd'hui, le plus important à, à retenir, c'est que L'émergence de l'Algérie dans la région fait monter ou fait, donne le retour du panafricanisme et libère les énergies au niveau des États africains. Ensuite, donc, il voit mieux. Il n'y a pas que, le, que la France dans le monde, il y a d'autres partenaires qui sont fiables et qui peuvent ramener ce plus escompté et qui peuvent composer donc dans une relation gagnant-gagnant gagnante, gagnante, je tirais. Et, et là, en réponse, la Russie propose justement et les, les résultats immé immé sont immédiats et sont positifs. Et c'est ce qui fait peur justement à, à l'Occident, notamment à la France.
0: D'accord. Ben, je vous remercie, M. sophie pour cet entretien passionnant et très riche. J'espère vous retrouver dans une autre occasion. Et à au
1: revoir. C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous et à tous nos auditeurs.
0: C'était Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur algérien en géopolitique et politique de défense à l'université de Blida 2 en Algérie. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Sputnik Afrique. Pour tirer le bilan de cette nouvelle émission, il y a lieu de noter que l'armée russe avance en Ukraine en fonction de sa propre pensée stratégique et doctrine de combat dont le résultat pourrait être visible prochainement. Certains sont palpables déjà aujourd'hui. Moscou, je le rappelle, a réussi à rattacher par référendum quatre territoires d'une superficie de 107 000 km soit plus de trois fois celui de la Belgique et de plus de deux fois ceux des Pays-Bas ou du Danemark. À vous de juger, chers auditeurs, de la portée de cette acquisition. En tout cas, beaucoup de pays en dehors de l'Occident semblent avoir tiré leur propre conclusion des événements en Ukraine et de leurs conséquences. Plusieurs ont choisi de travailler avec la Russie et les blocs alternatifs à ceux des Occidentaux, comme les BRICS par exemple. C'était Kamal Lwadj, merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission très bientôt. Chers amis, au revoir. L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique.